0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti commande je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode avec en thème du jour l'addiction au sucre. J'entends beaucoup de femmes dire qu'elles sont addictes au sucre, qu'elles sont accros et qu'il faut absolument apprendre à se désintoxiquer, voire même enlever complètement le sucre. Et je pense que c'est un thème qui mérite vraiment de faire l'objet d'un podcast. Alors pour mettre fin tout de suite. Au suspense qui pourrait y avoir, l'addiction au sucre n'existe pas. Il n'y a aucune addiction à la substance même qu'est le sucre. Pour appuyer cette théorie de l'addiction, souvent on utilise une expérience qui avait été réalisée avec des rats dans laquelle on leur proposait une solution sucrée et une solution avec de la cocaïne et on s'était rendu compte que les rats allaient préférentiellement vers la solution qui contenait du sucre. Et certains en ont déduit, presque logiquement, que le sucre était beaucoup plus addictif finalement que la drogue, que la cocaïne. Or, ce qu'il se passait vraiment dans l'expérience, c'est que les rats étaient mis en jeûne forcé, Donc, on les privait de nourriture pendant des périodes pouvant aller de 12 à 16 heures et on leur présentait alors les deux substances. Si vous avez déjà suivi les podcasts précédents, vous savez que la peur du manque est un phénomène important qui euh, modifie notre comportement alimentaire. Quand vous avez à manger de façon intermittente, que vous ne savez pas à quelle heure le prochain repas sera servi, instinctivement vous êtes amené à faire des réserves. Et c'est exactement ce qu'il se passait avec ces rats qui mettaient en priorité leurs besoins énergétiques, c'est-à-dire leur survie, plutôt que d'aller vers la cocaïne. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant dans cette expérience, finalement, c'est de se rendre compte que quand le sucre est laissé à disposition tout le temps, ce phénomène de comportement addictif disparaît totalement. Donc, avec de l'intermittence on a ce comportement qui ressemble à de la dépendance, de l'addiction et quand le produit est vraiment mis en libre disposition, le comportement addictif disparaît. Et c'est exactement ce que je vous répète au fil de tous ces podcasts que tant que vous êtes dans la privation, dans la restriction, que ce soit réel ou simplement dans votre tête en vous disant que vous ne devez pas manger certains aliments, vous allez être justement dans cette peur du manque et avoir le comportement instinctif qui en découle, c'est-à-dire bah, faire des réserves à chaque fois que vous tombez sur cette source de plaisir qui est le sucre. Alors, un autre argument qui est avancé aussi dans cette idée d'addiction au sucre, ce serait que le sucre active le système dopaminergique, c'est-à-dire le système de récompense au niveau des neurones, donc libère de la dopamine, qui est considéré finalement euh, par notre cerveau comme une vraie récompense, un vrai bien-être et qui donne envie de recommencer le processus et d'en faire toujours plus. Donc effectivement, le sucre a cet effet, mais ce n'est pas un effet suffisant pour qu'on puisse le classer dans les effets euh, psychotropes et qu'il soit classé comme une substance addictive. D'ailleurs, il ne figure pas au DSM-5, donc le DSM-5, c'est le manuel euh, diagnostique et statistique en psychologie qui répertorie tous les troubles mentaux et en même temps les euh, substances psychotropes qui peuvent avoir un effet addictif. Par contre, effectivement, c'est une substance psychoactive. Ça veut dire qu'elle va avoir un effet sur la régulation de votre humeur, comme on l'a déjà dit précédemment sur l'épisode de l'alimentation émotionnelle. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller faire un tour et à l'écouter. Cela dit, il n'y a pas d'effet, par contre, euh, spécifiquement de la molécule sucre en elle-même. C'est-à-dire que les expériences qui ont été faites sur le rat, on se rend compte que lorsque la molécule sucre en elle-même est substituée par un édulcorant, donc juste le goût sucré finalement, on peut observer les mêmes comportements de type dépendance à la nourriture que lorsque c'est du sucre classique. Et n'oublions pas aussi qu'une substance addictive l'est dès le début, enfin dès les premières consommations, et l'est pour tout le monde. Or, on a plein d'enfants autour de nous, ou d'adultes aussi, qui mangent du sucre depuis des années, et qui pour autant ne sont pas dans des troubles d'addiction vis-à-vis du sucre. C'est toujours le propre, encore une fois, des personnes qui sont dans la restriction. Donc, une présentation, comme on le disait tout à l'heure, intermittente du sucre. C'est-à-dire, on n'y a pas accès tout le temps, on n'y a pas accès dès qu'on en a envie, on n'y a pas accès quand on veut, en fait. Et finalement, ce qui se joue là, c'est, ben, comme toujours, le problème de la restriction, le problème de la privation, de la peur du manque. Aussi, je vous invite finalement à vous poser la question, le sucre, qu'est-ce que ça représente pour vous Est-ce que c'est vraiment un danger et même en petite quantité N'oublions pas que ce qui va faire que l'alimentation émotionnelle ou bien l'envie de manger du sucre va se transformer en compulsion, c'est toujours le fait qu'il y avait des restrictions au départ. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, le sucre en quoi est-ce que c'est vraiment néfaste pour votre santé en petite quantité Pas quand on est dans la compulsion, bien évidemment. Et peut-être qu'on peut modifier certaines choses dans son alimentation pour pouvoir avoir une alimentation plus juste. C'est-à-dire euh, peut-être avoir euh, plus d'aliments naturels que d'aliments transformés. Ça ne veut pas dire que les aliments transformés sont interdits et qu'on n'a plus le droit de les manger, car encore une fois, c'est important de pouvoir honorer ses envies. Mais dans le cas où il n'y ait pas de euh, véritable envie, à ce moment-là, juste dans le besoin de se nourrir avec plaisir, bien sûr, se diriger plutôt vers des produits qui ne sont pas ultra transformés, c'est-à-dire où il n'y a pas à la fois beaucoup de gras et beaucoup de sucre pour une question de santé encore une fois pas pour une question de poids puisque il n'y a que dans l'industrie finalement que l'on retrouve ces aliments là qui sont à la fois très gras et très sucrés dans la nature ces aliments n'existent pas du tout et bien sûr comme toujours un autre point important sur lequel vous devez travailler c'est votre relation à l'alimentation sortir de cette idée qu'il y a une bonne façon de manger, qu'il y a des aliments autorisés qui font mincir et des aliments qui font grossir. Tant que vous avez cette vision dichotomique de l'alimentation, ça va être compliqué de pouvoir manger des choses sucrées en y prenant plaisir tout de suite et en évitant les compulsions, car encore une fois, je l'ai déjà répété, mais c'est important de répéter plusieurs fois pour bien intégrer. Notre cerveau a besoin de ça, surtout quand on entend au moins 20 000 fois dans notre vie que le sucre, c'est pas bon et qu'il faut l'éviter. Euh, souvent, on ne se rend pas compte que nos quantités de sucre ne sont pas aussi énormes d'ailleurs. Je me rappelle d'une de mes coachées qui me disait « je mange beaucoup de sucre » et quand on avait fait le comparatif avec son fils qui avait... 8 ans, on se rendait compte que finalement son fils mangeait plus de sucre qu'elle. Donc, avoir une juste vision finalement de notre consommation déjà et puis pouvoir accepter qu'une alimentation normale comporte aussi des cookies, du chocolat, de la glace parfois et qu'on est juste humain, qu'on ne fait rien de mal et qu'on n'enlève rien à personne quand on mange ce qui nous fait plaisir. Au contraire, plus vous mangez des choses qui vous font plaisir et plus ça va être rassasiant à condition, encore une fois, que vous soyez en paix avec l'alimentation. Et voilà pour le podcast du jour. J'étais vraiment contente de pouvoir partager toutes ces informations avec vous qui sont vraiment importantes pour sortir de cet effet « je suis victime et euh, je, je suis malade peut-être même » pour celles qui vont le plus loin et je peux reprendre en main mon alimentation. Car bien sûr, ce n'est pas du tout agréable d'avoir cette sensation de perdre le contrôle, de devoir éviter certaines situations, certaines invitations, certains rayons, même parfois pour ne pas se retrouver confronté face au sucre. Donc on est plutôt dans les stratégies d'évitement pour le coup. Après euh, avoir mangé, on va culpabiliser, on va s'en vouloir... Avoir des paroles qui ne sont pas du tout bienveillantes envers nous-mêmes et au contraire tellement violentes verbalement qu'on n'oserait même pas, même pas on y penserait d'ailleurs, à les dire à une autre personne. Toutes ces difficultés psychologiques sont très importantes à prendre en compte et il faut les traiter sur le même niveau d'importance finalement que ce problème de sucre. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans le programme Douceur. Donc si ça vous intéresse, N'hésitez pas à le rejoindre, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc on aura 4 lives ensemble, le tarif est de 144 euros que vous pouvez régler en deux fois et on sera ensemble pour vraiment voir tous ces aspects-là et en finir définitivement avec cette dépendance au sucre qui, je vous le rappelle, est surtout psychologique et l'effet de la restriction et de la peur du manque. Et si le podcast vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et surtout à le partager. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt